0: 中国之声，央广夜新闻
1: 。晚上好，听众朋友，现在是北京时间二十一点十分，欢迎继续收听正在直播的中央人民广播电台中国之声央广夜新闻节目，我是雨婷，在首都北京向您问候。接下来的不到三小时的时间之内，夜新闻的时间，我们共同在新闻当中回望今天，展望明天。今天晚上在直播间为大家带来新闻点评的两位观察员是郭靖和季苏平，呃，又是两位女性观察员组合，欢迎打个招呼
2: 。听众朋友，晚上好，我是郭靖。大家好，我是季苏平
1: 。嗯。呃、我好像这两期节目都赶上了两位女性观察员搭档
2: 啊，对，周六的时候是我和春妹、啊。哎，你想说的是？是是
1: 是，<笑>依然感觉到了暖意、啊呵呵。这两天北京这个降温很明显啊，刚刚过了那。我们男观察员
2: 该不高兴了哈、啊啊啊啊。没关系，他们冷吗
1: ？反正我今天赶上了，我就先说。呃、啊，今天又是四九的第一天嘛，天气越来越冷啊。呃，还是要提醒大家注意这个防寒保暖的工作，又快要过年了嘛，千万别让自己这个身体出现不适啊。呃，今天晚上这一个小时之内，熟悉我们节目的朋友应该。也很了解，呃，二十一点时段一个小时内，我们要关注一个今日调查的主题。今天我们关注的这个主题内容也和我们的生活息息相关，呃，和我们的这个大众方针之下的民生社情民意有关。说的是市民参事啊，不知道您是不是熟悉这个概念？我相信这两天可能您也通过网络了解到了相关的报道。呃，如果您对这方面的话题感兴趣，也欢迎来到中国之声的实名认证的微博留言，和两位、呃、女观察员来交流碰撞一下观点。此刻呢，微博的留言互动题已经发布了，大家可以呃发布您的感受和经验啊。呃，说到这个参事啊，我们还是先来说一下，在各地人民政府的职能部门当中啊，都会有参事室这样一个机构啊参。参谋的参是事情的事，在这其中任职的这个政府智囊，自然就是为政府部门决策带来帮助和参考的人士。这个参事这个词最早是源于汉朝的，呃，当时这个西汉的著名思想家、哲学家、政治家董仲舒，在《春秋繁露·官制向天中》中有“备天数以参事，至谨于道之义也”这样一句，其中这个参事啊，就是参与国事、政事之意。那么，政府参事。参与国事政事，建言可直通决策层。不过，如今担任这个参事的人是越来越草根，越来越平民化。这两天呢，在刚刚落幕的成都市两会上传来了消息，引发了各界的关注和热议。成都将面向21个区市县，甄选3名市民参事。这些参事的任期是5年，正式名单可能在春节前后就要公布了。这个成都的市民参事会收集市民的民生民向和民愿，把来自基层的声音不折不扣的送到党政领导的案头，啊，这个消息的确是成为了网络中大家热议的焦点。市
3: 民参事是指政府聘请普通市民作为政府参事，开展参政议政的活动，以更加直接的了解广大群众需求，听取基层意见建议，提高政府决策的针对性和时效性。既然是市民参事，肯定对身份有要求。据成都市民参事制度的策划组织实施者介绍，市民参事的身份要符合三不是：不是党政机关的官员，不是人大代表或政协委员，不是中共党员。直接来说，就是布衣参事、草根参事。同时，成都的市民参事年龄需在三十五到五十岁之间，没有学历限制，并具备一定的文字和语言表达能力。更重要的是。报名者要热心这项工作，并和市民有广泛接触。此外，市民参事并非终身聘用，任期为五年。目前，成都市采取的方式是先由各区市县推荐人选，经过各地面试初选后，由成都市政府参事室等部门组成的工作小组对有意担任市民参事的人员进行面试定选。除了市民参事外，成都还将同步选出十三名常规参事。他们将在一批专家和学者当中产生
1: 。这个消息一出啊，确实引发了热议。我看有评论指出：“知屋漏者在雨下，知政失者在草野。”成都这次实施的市民参事制度不失为一种创新，但是能不能发挥应有的作用，恐怕不是仅仅设立这么一个制度这么简单。在地方有关领导真正倾听这个草根市民意见的决心到底有多大，有关制度的执行力有多大？呃，在我们的微博中，马上有不少网友也是发来留言，基本上也涉及到这个问题哈。有朋友说，怎么只有三个人啊？是不是有点少？还有人说，他们真的能够起作用吗？另外，也有这个网友提的问题说，这和人大代表有什么区别呀、啊？稍后我们会请更加专业的人士给您来面对面的回答。不过说起来，实际上这个布衣参事、市民参事是早有地方积累经验，先行先试过。如果您回想一下啊，在2012年，当时湖北武汉就打破了以往对参事身份、学历、职业的限制，从普通市民当中公选出了三位布衣参事：胡全志、陈勇、施兰。这三位担任市政府高参，当时啊，此举在全国尚属首次。布衣们的建言献策能不能让政府更多、更直接、更鲜活的了解民情民意呢？一时间成了社会和公众关注和热议的焦点热点。那么开全国之先的武汉市这个布衣参事的制度创立的初衷何在呢？从2012年到现在，历经了快四年的时间，这些布衣参事为武汉市政府建了哪些言，献了多少策呢？武汉市政府参事室业务处的处长吴远洲今天告诉我们的记者，当初啊，这个设立布衣参事还是市民代表当面向武汉的市长提出来的。
4: 他们就说，哎呀，那、这个、这那个政府参事都是那那些高大上的一些人士。能不
5: 能帮我们这普通百百姓也搞几个进
6: 来？从中印文化交流活动到城市公交网的优化，从林荫道的建设到武汉湖泊的治理，四年的时间里，这三位来自民间的布衣参事为武汉市政府提出了两百多条建议，有二十多条被采用批示，采用率达百分之十以上。但如今如鱼得水的三位不一参事，在任职之初却屡屡碰壁。武汉市人民政府参事室副主任任建告诉记者：“当时他们可能也也会感觉
5: 到很沮丧，因为他就提出来很多东西，然后我就觉得你这个东西只是你一时的冲动，一种想法是吧？或者是我说那我们就要求，就你不是光发牢骚，而是你要想办
6: 法，就是提出来解决这个问题的一种方案。”在不断的参政议政的实践中，三位不一参事也慢慢地找准了自己的定位。二零一五年，不一参事胡全志提出的对武汉市门牌号码清理规划的建议就被采纳，这条建议有望为武汉市门牌号的混乱无序画上句号。而在提出这个建议之前，胡全志跑遍了武汉的大街小巷、城区农村。让我还是很很感动的，就是他们
5: 。整个是深入到的一百多条街巷，摸清这种一手的我们武汉市车牌号码的一个现状，然后也是跟像公安一些主管部门啊进行一些很深层次的一点交流，我们真正的找准他的一些症结。我还带队啊，带他们到那个上海，因为上海这个车牌号码数量也好多，还深入到上海的大街小巷，包括农村的村官。你像大武汉，他们也到了到
6: 了黄陂，到了新洲的村官里面。长期与布衣参事打交道的吴远洲也对三位布衣参事的成长感叹良多
7: 。因为这个薪资较高，只要有时间、有活动啊，有什么调研这一块他
5: 们都可以参加。
6: 不同于其他政府参事从战略宏观的角度看问题、提意见，布衣参事提出的建议往往都是百姓身边的小事、实事、百姓视角，所以他办这个东西可能就是跟大家老百姓
5: 切身的这种生活。息息相关的一些问题，然后他他比较细小，像像我们胡权资产上一个林荫道，他觉得应该建林荫道，因为武汉天气很热是吧？然后林荫道、就是就是、一个是一个是美化环境，第二个他也觉得具有遮阴的这样一些功能，但政府美觉得很好，他们好像林荫道建
6: 设还纳入十三年规划了。既然布衣参事或者说市民参事能够为政府提供这么多接地气的建议，为何四年之内只有成都效仿武汉开展了布衣参事的制度呢？二零一二年，三位普通的武汉市市民从时任武汉市市长唐良智的手中接过了聘书。四年时间里，他们用自己的行动向政府更向武汉市市民交上了答卷。如今，距离他们结束任期还有两年。武汉市布衣参事的下一步又将往何处去呢？武汉市人民政府参事室副主任任健表示：如果是还要选布衣参事的话啊
5: ，那么我觉得我们呃不妨这个视野要更广阔。那我是觉得这个一些海外的这样一些留学生是吧，一些新兴的这样一些群体，那么我们在这个方面，我觉得是不是也也可以做一些探索，而且就是要更有时代性。万众创新啊，大众创业这样一个时代的背景，就是结合的更紧密一些。所以，我一个只选人。那么，第二个呢，我就觉得可能在对这个布衣参事的这样一种培训啊，给他们提供一些锻炼、实践、参政议政的这样一些机会
1: 。听得出来啊，作为一种补充形式，呃，政府部门智慧、专家智慧加上民间智慧，武汉的市民参事。为这个呃公民有序政治参与的探索是取得了一定的经验，未来呢还有计划准备推进。不过我想对于大多数人来说，这个布衣参事、市民参事可能还是一个相对陌生的概念，甚至会感觉离我的生活有距离。那么如何成为这个市民参事，或者是怎样被选拔的，又如何开展工作呢？我们就来连线一位刚才在这个记者报道当中提到的布衣参事。在上个世纪末呀，武汉有一位知名的网友，他的网名叫文霞。1 9 9 9年开始，他就给武汉市长写第一封信。十多年来，向政府部门出过不少点子，提了几百条建议，总字数达到了几十万字。他也曾经连续两年被武汉市政府评为武汉市十大热心市民，是名副其实的建言王。在2012年5月，他当选为武汉市人民政府参事。这就是从热心市民到不一参事的武汉市民胡全志。呃，胡先生您好。你好，主持人。嗯，首先我想问您一下，您自己的这个职业是什么
0: ？我在技术学院工作，以前就是一所呃技校
1: 。啊，那您是应该一位老师哈，我叫您胡老师。呃，叫胡老师，很、啊、好。呃、啊啊啊啊，那胡老师最开始您是呃通过什么样的这个选拔成为了一名市民参事？又是怎么想到呃参与到这个工作当中的
0: ？这个就是长期在。社会啊，在城市关注啊，关注民生，关注社会。呃，很早的时候我就比较关心实施政治。呃， 1 9 9 9年的时候就开始给这个市长写信，这、就、个、是、建议制定地方法规控制高层建筑，还有一些关于办好的武汉的魂渡长江节的活动，嗯，让武汉的青少年能够学会游泳的这样一些建议。啊，呃，就从那个时候起就开始进入三镇一镇的这个频道。后来就是持续关注社会、关注中民生呢，在媒体上发表了不少的建议文章。2002年的时候就给市长写信，呃，当时武汉市的这个城市绿化啊不太理想，这个树种啊，这个颜色啊比较单一，我就建议政府啊加强中心城区绿化建设，尝试新建城市小森林。没想到这个建议呢就并被列入到2003年政府实件实施，所以就被。呃，政政府和这个报社啊，呃，评为03年、04年的，呃，十大热心市民。嗯，到2011年底的时候呢，呃，当时的市长常良志啊，就亲自带领部分这个热心市民代表来参加实际实施完成情况的检查，听取市民的意见。我就有幸呃和他一同参加。呃，在一个跟市长的交流当中呢，向市长建言，我我认为啊，这个政府的智慧。专家的智慧和市民智慧，三者结合起来就是完美的智慧，力量就会很大。嗯，嗯这个观点呢就被市场接受了，由此就出现了后来的这个市民参事。
1: 嗯
0: ，在我们武汉呢，人们把它称为故意“布衣参事”。
1: 那从2012年到现在也快四年的时间了，呃，刚才我们记者报道当中也提到，未来还会把这个工作继续开展和推进啊，呃，但是也有网友一方面对您表示好奇，另一方面也会觉得这个感觉市民参事，呃，我们普通人怎么参与进来呢？好像这一个城市这么大，才这么几个人，是不是这力量有点小？您个人在这几年工作当中，呃，有没有切身的体会和经验？未来怎么更好的开展这个工作
0: ？这样工作是这样的。呃，网络我觉得是很好的一个媒体，对是一个很好的媒介。我们平时就是在网上收集社情民意，然后有时候到社区去走访市民，就对大家所关注的一些事情，我们进行这个分析、观察、研究、思考，然后再把群众的这个意见呢、这个建言呢，就是通过合理的渠道，嗯、呃，来呃方法方式是很很多的，来向政府进行传递和表达。哎，嗯，就是我一步步走上这个参事的这个道路呢，也是有一些经历。那么这么这么多年来呢，呃，从这三年来的这个参事实践工作当中，我大致统计了一下，就是平均每年提些建议数量是在50条以上。嗯，其中呢，以规范文本的形式定向呈报给市长以及副市长参与的这个参事建议和咨询摘报呢，各种建议总共上了15篇。嗯，哎、呃，内容就涉及到武汉。园博园前期建设和后续管理利用，政府实施工作的方法和路径，培育公益类社会组织，建筑垃圾资源化利用，大力发展养老服务业，还有政府网站信息要更新，要及时更新管理。这个城市基础设施细节的管
1: 理，哎<笑>，我听得出来，胡老师，其实，在您所关注的这个细节当中，这么多的问题啊，呃，都是来源于我们生活当中，呃，观察还有具体的生活感受体验、呃。但是您一说呢，这都是马上全。嗯，全都能说出来。呃，可以说平时这个工作量很大，而且也是您的这个热情投入才会带来这种这种熟悉的感觉感觉。所以说这个餐室不是，呃，只是一个称号。要是真的担负起来，它还是一个挺重的任务的。对，呃，谢谢您，胡老师。呃，非常生动的向我们介绍了一下情况。呃，不仅在武汉，再给您介绍一个地方，山东平度。二零一五年，山东平度被确立为全国中小城市综合改革试点之后。呃，在众多先行先试政策中，也发展市民参事、不一参谋。那63岁的王可善是平度的一位退休职工，呃，他有好几个身份啊：法院人民陪审员、地税监督员，还有电台行风节目点评员啊，这个身份挺多。在工作日，他经常也会坐公交车到这个部门去看一看到那个部门再来瞅一瞅，而且呢，他也成为了市民参事的成员之一。呃，他的这个工作体验怎么样呢？呃，我们也一起来听一听记者的报道。中医
4: 院那个厕所的那个水儿，天天哗哗几趟水。但是我认为吧，这个资源是公共的，是国家的，应该节约。所以说，我就跟他的院长把这个事儿反映过。那么后边呢，医院呢实际一看，确实是存在这么问题，那把这个问题也就解决了。后边我再去看的时候吧。这个水用确实变小了，节约了很多很多的水资源
8: 。老王这些年整理的问题意见稿纸足足有两个编织袋。记者大体翻看了一下，资料当中既有交给市领导的信件，也有政府机关反馈的处理答复。每一个问题从发现、调查到整理上报，相关部门回复时间节点都记录到了几点几分。老王觉得，作为市民要有责任心、使命感，应该当好政府的眼睛和耳朵。领导确实才什么，不
4: 发扬不用打领导，就连小领导他也不知道。那么我们发扬了，能解决了，皆大欢喜。领导也很重视这个民生问题、群众的问题、啊，没有大小。你只要说对了，他们定会为人民服务，定会关心
8: 这个问题的。三年里，老王共向平度政府职能部门提了53条意见，大到国家政策贯彻实施的进度，小到公园公厕更换灯泡，都得到了对应部门的答复解决。共有四条建议措施，先后被纳入了平度市政府工作报告。和王可善相似，热心市民修卫东连续八年被聘为平度市政府执法监督员。除了不定期对公检法司系统的机构暗访，及时发现问题和亮点外，他通过三年调研提出的关于律师、法律服务工作者有义务到农村为农民普法的建议，得到了平度市政府的高度重视和推广。六五普法期间，平度全市司法宣传迈上了新台阶。平度市政府执法监督员修卫东，我们呢代表群众的呼声。就等于市委市政府叫我们在下面了解民意，对群众反映强烈的热点问题、公检法十部门反映强烈的问题，我们就能带到政法委这边来，叫他们统筹的安排。平度市人社局主导政府职能部门、市民监督员的评选管理，他们成立了社会监督管理领导小组，通过一系列措施保障这些市民参事
1: 、不衣参谋的参与力度和效率。好，稍后呢，我们继续为大家来介绍参事这个概念。现在是北京时间二十一点三十分，欢迎继续收听央广夜新闻，来自中国之声，我是雨婷。今天直播间两位观察员郭靖和季苏平，我们刚才用不到半个小时的时间关注了一下这个市民参事啊。这次呢，是由成都宣布要面向全市甄选三名市民参事，收集民生民向民愿，把基层的声音送到党政领导的案头。那我们也回顾了一下，较早之前，在2012年，武汉已经先行先试，选出了三位不宜参事了。青岛呢也有这样的做法。刚才我们还通过电话连线认识了一位武汉的这个市民参事，听了听他的具体工作。呃，不知道两位观察员怎么看？呃，对于这个市民参事究竟能够起多大作用？他们的这个设立，呃，代表在这个政府的管理也好，还是运行也罢，工作当中有一个什么样的一种改变，或者说未来还能带来什么样一种？可以参照性的思路，呃，郭靖你怎么看
2: ？呃，其实我们的这个嗯，布、呃、衣参事啊，说白了其实就是平民参政。嗯，其实这个民意的这个上传下达，包括那个就是这种上下的沟通啊，我们本来应该说有很多的渠道，对，比如说我们的。人民代表就应该是我们大家选出来的，对，呃，包括还有那个政协委员哈，嗯、还有其他的一些那个参政议政的方式。那为什么我们现在用了，比如说像武汉市，他用了这个布衣参事，呃，这么一个一一种方式，来让一、嗯、一部分就是无官无职无名的普通人，嗯，能够介入到我们的这个整个参政议政的这个大大事当中来，嗯。首先，我觉得要肯定，就是他关注到了这样一部分人。对。但是从另外一个角度来说，这部分人难道不是我们这个国家当中人数最多的一群吗？对呀、啊。难道这部分人的意见平时没有被传递出来吗？嗯，当然也不是。嗯。你这让我想到，就是，呃，有时候我们就是去，呃，采访这个，比如说两会的时候，哈，有时候，呃，会有一种感觉，嗯，就是我们有一些代表和委员呢，他们非常容易成为各自行业和地区的利益代言人，嗯，就是，呃，他们其实也是，呃，很多人也是有一种非常朴素的参政议政的愿望，来参与一些国家大政方针的制定的，嗯、但是他毕竟呢，比如说我是站在这个。这个这个行业里面，嗯，我是站在这个地区，呃，所以呢，很多时候他可能对这部分更熟悉，所以他就成为这部分利益的代言人。那么这种不依参事，像武汉市，他用就是开始这个，比如说引入这样的这个不依参事平民参政呢，实际上我觉得他是就是更直接，但是更另外一个角度来讲，确实存在，呃，现在还只是一个开始。就是人数确实是太少，对呀、啊。我们常常说，呃，高手在民间，但是我们真正对民间的就这种呃这个智慧的收集，哈，我觉得我们现在可能还确实做的还不是特别的，不是特别够。嗯。还有一个就是说，呃，我觉得刚才谈到武汉市的这三位参事的，他们共同的特点，你可以发现，呃，就是其实他们都是打心眼儿里非常朴素的。就是热心一心的要去做这个公共事务。对，他们在这个自己担任这个参事的这个期间，他没有把这个，呃，当成一个荣誉，嗯，当成一个福利，嗯，而是当做一件事儿去做，嗯，所以他们才会，比如说写出十万字的报告啊，然后去提一些，呃，自己的尽自己的所能去提一些比较高质量的这个建议。对，所以我觉得就是这个，比如说普通人的这种参政议政的热情。是非常值得肯 定， 也也就 是， 嗯， 我觉得是要保 护， 甚至是要激发的。嗯 嗯， 另外一方面 呢， 就是 说， 呃， 毕竟还是刚开 始， 所以会有人担心说会不会是作秀。嗯， 我觉得不管怎么 样， 开始就好。
9: 对， 是这
2: 样。但是另外一个角 度， 还是回到最先说的那 个， 其实我们还是有很多的人大代 表， 很多的政协委 员， 他也他们也应该是。代表我们这些大多数 的，
1: 嗯， 是这 样， 呃， 这个问题也是很多网友在留言中关注程度最高的。其实我 想， 嗯， 的确大家有这个共识 啊， 就是一方面很欢 迎， 另一方面也会有小的疑惑甚至纠结 啊， 这个。市民参事他到底设立的意义是什么呢？他们能不能发挥作用呢？另外发挥的作用到底有多大？等等，怎么样把这个真正的社情民意反映上来，又能够用得上啊？刚才其实，在那个武汉的采访报道当中，我们的记者也采访了相关的这个参事室的领导啊，他说，如果要选这个参事，未来我们还要呃扩大这个视野。呃，开始是从百姓中选，接下来会扩大到这个像海外留学生新兴的群体做探索，还有就是万众创新、大众创业这些主题也要结合。呃，我觉得这也是一个思路呃，你想，现在其实也已经是网络时代了。如果换一个思路讲，现在其实每个人都在通过网络的这个工具不断的发生向政府部门建言献策，已经这个渠道问题没有问题了。所以看如何把这些相关的意见有效地纳入进来之后，又能够有效地使用起来。发挥有效的功能，呃，再听一听季苏平的观点和感受，特别是听众朋友很多这个疑惑的问题，你怎么看？是
2: 这样的，我觉得其实今天我们听到这条新闻，它并不是一个真正意义上的新闻，嗯，因为同样的事情在2012年发生过，而且当时非常热，对，这个消息非常热，而且当时我们中国之声也做过相应的一个报道，对、嗯，引发了非常大的一个关注，对，嗯、呃，但是大家有没有想过，其实我们今天。呃，如果没有成都的这件事情，恐怕很多人已经不记得了武汉的这件事情。是、嗯，呃，那么为什么会时至今日会出现这样的一个，好像看上去非常好的一个政策，但是却没有起到我们想象的那么好的一个效果？我不是说它没有效果，嗯、只是说的效果可能没有我们想象的那么好。嗯，我觉得可能它最大的症结呢，就是我们目前在当下究竟是我们。就是表达我们意见的这个渠道太窄了，还是说我们的意见被表达出来之后，在有一些地方没有受到足够的重视，也没有获得呃充分的思量？这句话什么意思呢？就是说，呃，其实我们现在这个民众去表达意愿的渠道是很宽的，比如说我们有人大代表，对，有政协委员，嗯，他们能够代表民意，嗯，呃，承担的这种上情下达、参政议政的一个重任。然后我们还有。报刊、电台、电视 台， 总而言之 呢， 媒体也在不断的反映一些社会现实问题。嗯， 同时我们还有数以亿计的网民。我们现在知 道， 随着这种特别是移动互联网的这种发 展， 新媒体的这个在表达这个群众观点方 面， 其实它更具有这种突破性的意义。嗯， 应该 说， 从目前的情况来 说， 民意表达的渠道是多种多样 的， 甚至我们可以认为说它是相对来说是很通畅的。
9: 嗯，
2: 为什么我们很多的民意好 像？ 没有，就是说没有真正的去起到它应该起到的作用。嗯，其实我觉得这个可能才是为什么布衣参事或者我们所说的这种市民参事，它的这个效果不如大家预想的好。也就是说，实际上我们可能有一些地方政府的官员，他们并不是不了解民意，嗯，可能是他们不太就是，即便他们知道这个民意之后，他们愿意去采纳，或者说愿意去研究的这部分。到底有多少？嗯，这个才是我们需要存疑的，就是到底这个民意被他收集上来之后，他认真的思考了，然后去改变了，嗯，呃，或者说去做一些呃改进，这个他到底有多少？嗯，我觉得、呃、可能有一些地方甚至会出现，就是任他风吹雨打，我自岿然不动的这种。如果要是这样的话，对，我们有再多的民意的表达渠道，恐怕他也。没有这种效果，它的效果也是存疑的。嗯，另外一个呢，就是呃，大家还说到就是关于这个布衣参事的问题哈，就是说布衣他非常强调的一点就是说，它来自于民间，嗯，来自于草根，没有任何的这种呃，比如说呃官位啊等等等等的。嗯，那这样的它确实是一种新的尝试，因为我们知道来自于不同的阶层，来自于不同的社会部分，它看问题的角度嗯，和想问题的方式是完全不一样的。嗯嗯所以他们肯定能够给我们的这 个， 比如说建言献策 啊， 呃， 提供很多很多不一样的角这这种角度和信息的含量。嗯， 但是这并不意味着说什么 呢？ 就是我们的专业参 事， 嗯， 或者专业的这样的一些 人， 他们就不需要了。对的。啊，为什么要这么说呢？因为有的时候，就刚刚我们的这个布衣参事本人，他们自己也提出来的。最开始他们提的一些意见、嗯，相关方就提出来说，你们提的这个意见，我们也就是你们提出来的这个问题，我们也意识到了。嗯，问题的关键是你们没有给出一个合理化的建议啊，怎么样去解决它对？对，其实这就是现在我们存在非常重要的一个现象，就是大家都知道，哎，那有一个问题，嗯，但是怎么样解决这个问题呢？却并不是人人都知道的，因为这中间涉及到一个呃，比如说我们所说的。呃，就是专业问题。举个例子吧，比如说，我们说要把人口疏散出去，大城市有问题哈。嗯，那、嗯、你把它全都疏散到了一个地方，你会发现这地方可能会出现交通问题。嗯，所以它就变成了一，就是你解决一个问题，但是你不同不能同时制造一个新问题。嗯，这就意味着你在提出问题，在提出解决方案的时候，它是一个相当相当专业的一个过程。嗯，它是需要各方的。呃， 考呃各方的研究和探讨 的， 那么在这个时 候， 这种呃在某一个领域的专业参事或者专业的从业人 员， 就显得比不宜参事更具有呃发言 权， 这是我个人的观点。
1: 好， 呃， 接过来呃季苏平的话 说， 的确是这样 啊， 我们关注到这个。不宜参事也好，呃，市民参事也罢，其实也不要忘记，我们节目开始也提到了这个参事室啊，它是一个专业的机构，呃，政府部门当中都有，也设置了这样的部门。那么它的职能到底是什么呢？它平时是如何开展工作的呢？它具体的这些工作的呃一些方面是不是有漏洞，或者说还有哪些可以改进的空间呢？我们是不是也应该更多去了解，而不仅仅只靠这个市民参事？我们在一小段广告之后继续为大家介绍。人们经常把这个参事比作政府的智囊，呃，他们大多是有造呃有造诣的学者，啊、呃，也有一线经验丰富的实践家。他们所在的领域涵盖,盖了社会的多个方面，但是身为参事，他们的眼光又超越了本身的专业。那么，在这个政府部门当中，比如说各个呃城市的这个人民政府的参事室啊、呃、这样的机构当中啊，呃。他们的这个组成都是一些什么人？他们又是如何参事的呢？我们来连线中央台记者马闯，请他来为我们介绍一下这个参事机构是如何设置、如何开展工作的。呃，马闯
7: ，嗯，好的。那么在新中国成立之前呢，参事是一个官阶名，最早是出现在清末，在辛亥革命之后，北洋政府的中央各部门均设有参事两到三、两到四个人左右。那么主要职责是拟定和审议各种法律命令。呃，官阶地位呢与各司司长同等，在民国十年，也就是1921年呢，呃，公布了《省参会》呃《省参事会条例》，那各省可以设置相应的参事机构，参事会有会长和省参事员来构成，呃，省参事员呢有专任也有兼任的，呃，均由名人来担任，是从事咨询以及审议的人员，呃，在新中国成立之后呢。在毛主席和周总理等老一辈无产阶级革命家的亲自倡议之下，在1949年的11月是设立了国务院参事室，呃，也是位于呃这个前门大街附近。那、呃、它是国务院的一个直属机构。国务院参事室呢，具有统战性和咨询性，主要职责是调查研究、建言献策以及咨询国事、呃。可以说我国政府也是十分关心和重视参事的工作。呃，国务院参事呢，都是由国务院总理聘任的。总理每年都要亲自或者是委托副总理与国务院参事来进行座谈，全面听取参事的调研情况的报告。呃，同时也会征求参事们对于国务院工作的意见和建议。呃、总理、副总理还有国务委员也会经常向国务院参事们交办一些调研的任务。呃，那么从参事的构成来看呢，他们大多数都是民主党派的成员和无党派人士。呃，其中也有一些中共的专家。学者和富有宏观管理经验的领导干部，呃，也他们是可以直接向这个国务院领导来提出意见和建议的。可以说呢，政府的参事工作制度也是呃我国人民依照法律管理国家事务的一种渠道和形式。那除了国务院设立了参事室之外呢，在各呃这个地方，像省级的人民政府和许多这个省辖市的人民政府也都设有政府的参事室。呃，在2014年的呃统计情况来看呢，全国是一共有参事九呃一共有参事九百多位。雨田
1: ，好，感谢马闯的梳理，呃，非常的清楚啊，呃，非常简短，但是像我们介绍的很清楚，呃，说了这个参事的历史，从新中国成立之前就说起，也提到了现在我们大家应该了解到的这个政府参事工作制度具体是怎么回事，也知道了这个数字啊， 2 0 1 4年全国共有参事九百多位。呃，对于大多数人来说，这个参事的确是多少有一些神秘的职业。呃，他们是由政府专门聘任的，而且一般来讲，平时可能您会从一些新闻报道当中听到类似的词汇啊。这个参事，像呃，会享有智库啊、智囊团啊、政府高参啊这样的美誉。呃，他们的建议往往是直通政府高层的，他们又长期居于幕后，却往往出于重要社会发展诸多政策决议的背后都有着他们的影响。在全国很多地方都曾有过政府聘请参事
3: 参政议政的记录。翻阅过往新闻，广东征求省政府参事对省党代会报告稿的意见；武汉海选聘请三位布衣参事，建言可直通市长；吉林省政府新聘十一位参事、十二位馆员；江西省政府参事列席省政协第十届五次会议；山东省政府聘请二十位参事和文史研究馆馆员。安徽省政府聘请十七位参事和省文史研究馆馆员。作为政府直属机构之一，参事室的运作，普通百姓知之甚少，但进出此地的人却大有来头，或政界高层，或学界翘楚。人们印象中，政府参事多是专家学者等社会名流，不过现在，政府参事不再是高端人士的代名词。比之一般政府工作人员及人大代表、政协委员，参事的数量可谓凤毛麟角，但参事们的身后资历、独特身份和中肯意见，令他们的意见分量不轻
1: 。听得出来，的确这几年这个政府的参事制度也在不断地在呃做潜移默化的变革啊，包括我们节目从开场提到的这个市民参事就是这样，呃。从2012年开始，这个武汉的民选不一参事的活动，把参事这个职务推到了媒体和公众的前台。呃，在具体的工作实践当中，政府参事到底是多大的一个官他有什么权利？具体承担的责任又是哪些？我们再请大家来了解一些实际的感受啊！我们来连线湖北省统计局副局长、武汉市人民政府参事叶青。叶局长，你好
7: 。你好
1: 。嗯嗯，呃，欢迎您参与我们的节目。其实您的名字，我想公众应该不陌生，因为您经常会提一些、呃、公众很关注的这个民生问题。我也注意到这几年来，您在担任这个参事的这个职务的过程当中，也提及了一些具体问题，比如说晒三公经费啊，呃，包括呃一直以来您所关心的公车改革，呃，这些都贯穿着民生，还有就是民生的概念、主题、具体问题。第一个民生呢是。人民的民生活的生，第二个民生就是人民的民声音的声。那您觉得，无论是这个市民参事也好，还是政府部门参事也罢，如何真正实现呃参与到这个政府的有效决策当中？又怎么来避免制度执行不足或者是不到位
4: ？嗯，呃，就是在没有这个布衣参事之前呢，啊、呃，就是有的布衣参事以前，原来这个参事这种结构啊构成呢，就相对来说。比较高大上一些啊，刚才也说了一些，呃，民主党派专家学者啊，或者是党政机关的这个呃退休之后的领导啊，那么他们这一批人提的问题呢，可能是比较宏观的或者比较长远的啊，比如说我们武汉市参事室呃提过一个很重要的就是这个建议，就是说武汉的周边啊，武汉地区为什么钢构产业啊不能够很快的发展起来啊？因为有武汉钢铁厂。呃，像这样的一些这个钢构产业发展的是严重不足啊，就是很多这个单子是被很远的一些企业拿去，嗯、呃，那么像这样的企业提出来以后呢，马上就受到政府的重视，因为它确实在武汉的产业结构里面，我们缺乏一种钢材的深加工啊，所以这样的一个呃这样的一个方式建议提上之后，很快就得到采纳，所以这就是很典型的一个呃地区这种经济的发展啊，大的问题应该怎么走。那么有了这个布衣参事以后呢，啊，像包括我在内，我们很多原来的参事就觉得眼睛一亮啊，就他们三位进来之后，完全改变了，呃比如说我们参事提意见、提建议的一些规则啊，或者改变我们那些原来一些这个事业，啊，就这三位进来之后，他们是等于是贴着啊贴地气进来的，嗯，所以他们每次跟他们交流，跟他们讲一些，那他都是非常具体。啊，甚至讲到某一个巷子啊，某一个什么这个历史的文物要怎么保护，现在这些我们都不太清楚啊，所以我就说这部分进来之后，他一下子就把这个呃参事这种工作就接地气了，嗯，然后给这个民生啊就呃有机结合起来，因为他们嗯、呃、就说他们很多的时间花在参事的工作上。嗯、啊，那这个跟我们原来参事就不太一样，我们可能原来有很多工作，像我说我在统计局啊，还有或者在在其他地方还有一些事，所以我们可能投入到参事里工作，呃，就说不一定很多啊，或者是顺便我们在研究一些经济发展的时候，哎，觉得哪一个建议很适合武汉的发展，然后把它改变一下，就成为一个参事的意见。但是他们完全不同，他是从老百姓，哎、呃，这个老百姓中间走出来的，所以他们每提一些建议。啊，刚才我也听到了，就是说提了两百多条啊，他们三个人对，那么他那么完全是从啊他们身边的人，呃这些建议，或者他从住到啊到了这个城市啊那个时候开始就关注这个城市的一个啊方方面面的一些变化，嗯，所以他才会提出这么多啊这个很接地气或者是很具体的。这样的
1: 一些建议，啊、嗯我听得出来，您是呃从这个政府部门的工作人员的角色角度，嗯、包括您自身也担任这个政府的参事啊，这个角度，呃，还是能够从这个市民参事这方面获得一些经验的，获得了帮助。呃，今天我们直播间两位女性观察员啊，他们也都有在武汉工作学习过的经历，呃，郭靖也有问题要问您，呃、嗯嗯，郭靖
2: ，呃，叶局长你好，你好你好，<笑>我们认识很多年了，<笑>呃，我好像是很早才。采访您的记者，最早采访您的记者，
4: <笑>呃，大概是零一年吧。<笑>对对对，我那时候。当省人大常委，对、嗯嗯、老朋友
2: 了。对、嗯、我就是想从那时候说起，就是我原来最、哎、最初认识嗯叶局长的时候，就是那个时候他还不是人大代表。嗯、后来就在我们在在打交道的时候，我在比如说湖北省的两会上曾经采访过您，我印象非常深。嗯、当时您和湖北的一个农民代表梁代表、嗯，你们就是、嗯、就是当时好像是、嗯、呃随州的，对随州的就关系很密切。当时在我们大家的眼里，比如说像两。代表这样的农民，农民代表就是我们今天所所认为，大家认为是平民的这个这个一参政议政的这个代表。但是呢，可能这种还还不够。那么现在我们又出现了像这种不一参事、嗯，但是大家可能很多人非常希望，他们不简单的是一个有象征意义的符号，而是希望他们能做更多的事情。那么这里面可能就会面临一个问题，就是我们很多这些无官无职无名的呃这个布衣参事哈，他们呃当然他们数量是非常有限的，从目前来讲、嗯，他们进入以后，我看到你也和他们一起有很多的一些共同做一些调研，包括他们也在努力的提高自己报告的质量，但是总体来讲，就是说他们可能你比如说我们到底是需要民间的声音的加入，还是说需要民间的智慧？就是比如还他还能提出解决问题的方 法， 我们需要的更需要的是什 么？ 怎么样能够发挥这些更大的程度发挥这些不一参事的作用 呢？ 嗯
4: 嗯 嗯， 嗯， 那么我觉得这三位参事呢 啊， 跟我以前接触的一些代表可能不太一样的地方 呢， 他们提的建议很务 实， 那就是他不会去谈一些比如说比较偏激的这样的一些观点。嗯就是别人可能他的建议一看就知道 很， 就是他带着解决方案来 的， 对， 就是 他， 我们不要让他去很冲动的谈一些问 题， 而是很冷静去说一些老百姓希望他们给政府说的一些事情 啊， 所以这里更多偏向于这种经济的发展、社会的发 展， 而不要去碰一些别的东西。那么这样就 诶， 那么他的声音很多就可以传递上来。所以今天我们讨论这个问 题， 我觉得我们原来一个。用了很多的一个词，是不是要稍微改一改？嗯、啊，我们经常说的一个地方的发展，哎、啊，这个要经常是产学研啊，或者加上一个官产学研。嗯啊，那、啊、我就一直在想，刚才我们一直在也是听了将近一个小时的我们这个这个节目，从你们一开始我在听，这我就说的官产学研啊这些都还是要的，但是后面能不能加上一个民？嗯、啊，那就是一种民生啊，用民生来。来更好地做好我们这种民生的工程 啊， 也就是说把好事能够办的办得更好一些啊。从老百姓一开始就对某一个民生的工程进行深度的参与 啊， 然后这个事情做的过程 中， 老百姓就很支 持， 觉得已经体验了他们的一些要求。那这个就是我我说的这种民 生， 用民生来做好民生工作啊。所以我们就觉得呃很需要 啊， 我觉得各级。政府或者说，因为这个参事不是每个地方都有啊，就是说，是它是按照副省级城市以上才有，对啊，一般的省会还没有。但是我们知道很多地级市呢，它是、呃、很多地级市或者说这个省会，它是有一个机构的叫，叫、嗯呃、就是政府咨询委员
9: ，嗯
4: ，嗯那么这个政府咨询委员呢，像我也担了几个地方，比如像黄石啊这些，我也也是他们的咨询委员，有时候他们呃政府工作报告也寄过来给我看了、啊，我想提一些建议。所以这个咨询委员，这个这样的一个机构，或者是很松散这种机构，它是是没有什么像参事室这样很严格的控制的啊。所以我就觉得从这样的啊，现在两三个地方出现这种不一参事，而且我们还强调一点，成都的也是啊，他们市长带过去的啊，我可以肯定的说啊。所以我们就说，嗯，不一定每个地方都能成为参事室，但是呃，听这个老百姓的声音，相对把那些比较活跃的人组织在一起。啊，让他们进入啊这种一些比较啊稳定的一个平台，这、就是完全做得到的
1: 感谢叶局长，我相信通过呃包括我们观察员的对话和解读啊，这个问题让我们更加清楚了。呃，也就是说这个不依参试也好，市民参试也罢啊，它是对这个政府部门的参试工作一种补充。呃，当然目前我们也在不断的尝试过程当中了。呃，在这个21点半左右的时候呢，我们听记者做了盘点啊、呃，梳理了一下我们国家的这个参事工作制度。那未来它的这个发展是不是也会因此有一些与时俱进的变革？我们再来连线国务院参事室参事业务一司的司长张彦通，张司长你好
7: 。哎、呃，你好。嗯
1: ，呃，我想其实今天我们探讨的这个话题啊，大家这么关注，是因为都希望有一种可以去参政议政的渠道。要帮助解决我们在生活当中遇到的问题，然后给政府部门带来参考和建议。那么，如何借助这样的一些尝试，把这个政府的参事部门的工作开展得更好？未来我们有什么计划吗
7: ？啊，你好，主持人，这个最近啊，确实是这个社会上对这个布衣参事啊，特别是参事如何发挥作用啊，有很多的议论。呃，其实啊，这个很多人可能不知道，这个政府参事制度啊，其实在新中国成立就建立的。呃，它是由毛泽东主席和周恩来总理啊亲自创立。那么，国务院参事室呢，就是成立于1949年11月11号，到现在呢，已经应该说已经有60多年的历史了。那么，全国各地的政政府啊，其实有大都有相同的经历。那个2009年啊，这个国务院这个颁布了《政府参事工作条例》以来啊，全国各地的政府参事制度、啊、有了进一步的发展。到目前啊，这个全国已经有这个四十五个参事室了，几乎所有的省市自治区人民政府都有了参事室。嗯，那么政府参事室啊，一般都是属于政府内部的一个内设机构，是政府内部啊唯一的一个融统战性和资讯性为一体的智库机构。那尽管各个省的政府参事室啊的设置和功能啊可能会略有些差别。但是我想，主要任务是相同的，对，就是为政府的决策提供服务。那么参事呢，就是为参事的履职提供组织服务和保障。而参事呢，一般都是由政府首长呢亲自聘任的，都是一些各个方面的名人大家。他们大多呢，这个不仅是学识渊博，而且呢经历丰富，呃，而且还身份超脱。那么这个特点 呢， 就更有利于他们发挥特 点， 然后呢讲真话、踏实情。那从国务院总理一样 啊， 地方政府的主要首长 啊， 也都非常重视参事。参事室的工作也重视听取参事的意见。嗯
1: ，其实今天这个时代是对于这个政府的科学运行和有效管理提出更高要求的时代。未来我们将怎么样来开展这样一种现代化的管理的呃思维之下的呃运行工作？我想，其实这个参事的改革制度啊，它也会与时俱进。那如果说，请您用简短的一句话来概括未来的工作指向，您觉得应该从什么方向来着手？
7: 我想、啊，你们今天这个政府决策啊，它面临的心势和这个这个复杂性就更大了。对。那么这样的需要这个政府了这个决策的时候啊，听到更多的来自不同方面的声音。那么具体到参事啊，国务院参事，我们也也在呢，也在认真落实党中央、国务院的一些要求。嗯。积极推进啊这个新时期参事工作的一些创新。那特别是比如说在推进电力公共政策的重创空间。呃，拓宽民意和民智的汇聚渠道
1: 。好，感谢张司长参与我们的节目。以上是这一时段的《今日调查》。